1: Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante na temporada 2022. Estamos de volta, felizes, contentes, satisfeitos, ainda num mundo pandêmico, mas com esperança que esse negócio vá passar em breve. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como sempre, você sabe, do seu Kleber Roberto.
2: E aí pessoal, beleza? Com muita ressaca de Pepsi Cola. <risos>
1: E da senhora Joyce Oliveira.
0: aí, é, historiante, tudo bom? Falando aqui da terra que faz chuva, faz sol, tem muita praga, o Muriçoca, e onde os lixeiros estão de greve. Pra
2: você meu que não Deus. conhece Muriçoca, é pernilongo, viu, gente?
1: O mundo... Quando o carro do lixo não passa, meu Deus do céu. Salve-se quem puder. Pois é. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos na Minipédia, o seu programa de conteúdo expresso sobre assuntos históricos, que sempre traz algum conteúdo instigante para que você consiga refletir, estudar e ficar mais sabido e mais sabida. Hoje nós estamos aqui reunidos em clima de oração para falar sobre o que, seu Kleber?
2: Hoje vamos falar de um assunto que é pouco conhecido, mas que faz parte intrínseca da nossa história. Vamos falar um pouco aqui das mães negras durante o período da escravatura
1: É isso aí. Jorge Oliveira, se você pudesse resumir esse conteúdo aí em três pontos principais para quem está nos ouvindo, seja professor, seja aluno, quais seriam esses pontos?
0: Temos que entender os mecanismos de controle, né, ou os discursos das instituições sobre o corpo dessas mulheres, as consequências, né, da exploração do corpo delas enquanto, enquanto mãe e da gente pensar o que é que isso traz para a gente pensar para hoje, pra condição das mulheres negras no Brasil O que é que essa experiência de ser mãe preta Durante a escravidão, mãe negra Como que isso reverbera na construção Dos afetos também dessas mulheres né, E dessas mães no, no Brasil Que a gente tá hoje, né, 2022
1: É isso aí, pegou o recado Anotou alguma coisa? Se não, tudo bem A gente vai começar agora, vamos pra pauta Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo
0: quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: Apoia.se barra historiante.
1: O link tá na descrição desse episódio. Vamos começar esse episódio é, tentando contar uma narrativa de uma dessas mães que vivia sob a escravatura. Né? Vamos começar contando a história da Filipa. Vamos partir de um anúncio no Jornal do Comércio do ano de 1872, no dia 20 de janeiro. O anúncio diz o seguinte. Continua a estar fugida desde 18 de agosto de 1871 da Serra do Engenho Novo, de casa de seu senhor João Luiz de Vargas Dantas, a Preta Filipa. Aí continua, crioula, moça, robusta, de boa vista, altura e corpos regulares, feições alegres, olhos vivos e meio brancos, beiços meio grossos, com falta de alguns dentes, cor não muito retinta, seios grandes, cabeça, corpo e nariz pequenos, pés compridos, meio grossos e meio virados nas pontas para dentro, tem um dos dedos da mão encolhido para dentro, sinais de bexiga pelo rosto, os quais são meio pretos, e pouco profundos. Estava pejada, ou seja, grávida, e com a barriga bastante crescida, demonstrando muita proximidade de dar à luz, o que deve há muito tempo ter acontecido. A Filipa tinha deixado a casa de seu senhor cerca de um mês antes da promulgação da famosa Lei do Ventre Livre, que completou 150 anos no ano passado, e que tornou livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos né, após a sua promulgação. Muitas mulheres grávidas, a exemplo da Filipa, muitas mulheres, muitas mães pretas grávidas fugiram, tentaram fugir. E essa fuga era uma tentativa uma, uma, uma clara tentativa de manter o seu direito de serem mães. Por quê? A gente está falando de um momento em que o sistema colonial o sistema de escravidão colonial português que já não era mais o português, era o brasileiro porque já éramos uma nação independente ele dominava, controlava as vidas e os corpos de homens e mulheres negros e negras em nosso país, mas especialmente as mulheres escravas em nosso país, escravizadas em nosso país. Primeiro porque, diante da proibição do comércio, do tráfico, na verdade, diante da proibição do tráfico negreiro no país, e diante da libertação dos jovens, né, das crianças nascidas, pós a lei do ventre livre, essas mulheres passaram a ser alvo, de uma exploração muito grande uma exploração dos seus corpos muito grande, que já existia, mas que vai se potencializar ali no decorrer do século XIX. Esse modelo colonial ele vai ser extremamente violento extremamente invasivo e vai fazer com que elas, aos olhos dessa sociedade branca escravagista se tornem moedas de troca mas principalmente objetos a serem explorados em prol de interesses outros né? isso tem muito a ver com esse tráfico negreiro, esse sequestro dessas pessoas, dessas nações africanas trazidas para o Brasil.
2: E só um detalhe pessoal, o professor Pablo falou aí, bexiga era uma doença que existia, que é conhecida como varíola, e ela foi extirpada do mundo através do que? Da vacinação. Você falar doença a bexiga era a varíola, que não existe mais, ainda bem. Que causava terríveis marcas. E era uma doença que acabava ceifando a vida de muitas pessoas. Escravos, então, nem se falam. Quando vinham nos navios tumbeiros. E quando falamos de navios tumbeiros, nós falamos exatamente. Desse tráfico de escravizados da África para o Brasil. Isso remete até um pouco ao, às discussões que ocorreram na semana passada sobre os escravos serem. os negros serem escravizados por serem fortes e eficientes, e aí não tem nada dessa, dessa ideia. Os negros, eles não eram escravizados por serem fortes e eficientes. A gente volta vários anos, décadas nessa nesse, nessa conjuntura para chegar primeiro à questão religiosa quando fala se de da própria estrutura da igreja que tinha aquela ideia de fazer o resgate dos africanos mas ao tentar fazer esse resgate seria o que destinar os negros africanos à servidão à escravidão e dentro dessa conjuntura de fazer o resgate se tentava eliminar as religiões que esses escravizados tinham Principalmente que dos que vinham Para o Brasil E dentro desse controle Que vai ser um controle da mente Vai ter também a questão Do próprio controle dos corpos Que aí vai ser já uma questão voltado vamos dizer, para o capital Já voltando àquela ideia De que os negros eles não foram escravizados Por serem fortes e eficientes Eles eram escravidados escravizados em massa porque geravam lucro para a coroa portuguesa porque eles não eram vistos como pessoas, indivíduos fortes indivíduos eficientes que trabalhavam bem na lavoura, eles já sabiam trabalhar na lavoura por questões comerciais já que na África Existia já comércio, existia essas questões econômicas. Não eram povos que viviam em tribos isoladas. Tal. Já existiam estruturas governamentais. Existia uma sociedade com estrutura complexa. E esses negros eles já conheciam da agricultura. Mas eles eram vistos pelos, é, pelas pessoas que iriam escravizá-las como mercadorias. E como mercadorias geravam muito lucro dentro desse tráfico para o Brasil. E dentro desses escravizados que estavam vindo, vinham mulheres. E essas mulheres acabavam tendo um destino muito cruel dentro dessa estrutura social aqui do Brasil.
0: E aí é interessante né, a gente pensar alguns pontos para entender como é esse processo de dominação de corpos e de mentes. Durante principalmente né, é, o período colonial, né? E uma boa, até certa parte do período imperial, se a gente puder datar ali, até por volta de 1850, né, você tem um predomínio de um discurso que se baseia é, em defeitos de cor. Tem um livro da Ana Maria Gonçalves, que é um livro maravilhoso, que fala sobre isso, que esse é o nome do livro. Que é o quê? É a origem, não ser judeu, não trabalhar com as mãos, não ter descendência africana. então Isso eram qualificadores de, de nobres, e não ser uma pessoa de cor. Então, você tem esse controle, que parte de um controle é, muito exercido pela igreja, né dessa classificação que tem a ver com não ser um cristão velho ou seja né não ser um cristão novo não ser um judeu convertido ou outras outras classificações mas é, ao longo do século XIX você tem a construção de outra sociedade que é baseada na, na ideia de ciência e com isso você constitui parâmetros que vão biologizar as diferenças em que a eugenia ela surge como uma pseudociência, né? Pra gente hoje, mas naquele período era entendido como ciência, que classifica os sujeitos e classifica a cor da pele dos sujeitos, onde os brancos são os mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes, e os corpos, que são os corpos, corpos negros, os corpos pretos, eles serão classificados como os menos evoluídos, fortes, por exemplo. Né? Então isso explicaria a evolução das sociedades, né? Porque que havia evolução em certos lugares e em outros não, né? E aí eu, eu penso que evolução nesse termo que é que é um termo entre aspas. Então são esses modelos, né, essas formas de pensamento que vão basear a exploração dos corpos negros e somente o que a gente está fazendo aqui, né, é das mulheres é, pretas para reprodução do sistema capitalista que enxerga esses sujeitos, né, e essas sujeitas como como é próprio descrito no, nas documentações como peças. E aí a reprodução das peças, né, em, em que essas mulheres Negras, elas são tomadas como as reprodutoras, como aquelas que vão dar continuidade né, a, a esse negócio.
1: Bom, eu acho que se você nos acompanha há algum tempo, você já deve saber que nós não somos mães pretas escravizadas. Ou seja, por que eu tô falando isso? Porque a gente não, não, nunca teve, nem tem, nem terá a experiência de ser uma mulher negra escravizada dando à luz a alguém. Contudo, o que é que o historiador faz? Jovem que nos ouve? O historiador recompõe narrativas através de fontes que contam a história dessas mulheres. É isso, por exemplo, que fizeram duas historiadoras, como a Lorena Férez da Silva Teles e a professora Cássia Roth. Essas duas pesquisadoras, elas se debruçaram sobre narrativas de mulheres, entre outras que a gente vai citar ao longo desse, desse episódio. Estou citando só essas duas, mas tem muito mais coisa no nosso, no nosso roteiro, tá? Porque aqui, aqui no História até a gente estuda para fazer a minipédia. Então elas é, se debruçaram sobre narrativas de mulheres negras escravizadas que tiveram a experiência de serem mães num sistema escravocrata violento e opressor como era todos são, mas eu acho que o caso brasileiro é ainda mais violento e ainda mais insuportável, né? Primeiramente porque o que é que elas vão observar, o que é que elas vão identificar? Nós temos algumas narrativas que são trazidas hoje, que elas pesquisaram e que encontraram em relatos de viajantes, como os relatos do viajante Charles Ribeiro Lê e do médico que atendeu ali no Vale do Paraíba, Antônio Ferreira Pinto. Eles construíram algumas narrativas e alguns relatos em seus diários contando um pouco da história de mulheres das quais eles testemunharam o um momento do parto. Primeira coisa, como é que essa questão acontecia? Como é que o parto acontecia num Brasil sem qualquer processo de acompanhamento, de saúde pública, enfim, essa ideia sequer existia nesse momento? A gente está falando de mulheres que não tinham um acompanhamento profissional, que tinham seus partos feitos por as chamadas parteiras ou comadres, que eram mulheres sem o treinamento técnico, mas com conhecimento empírico. Né, que gozava aí de certa confiança dessas mulheres nas comunidades tanto as senhoras quanto as mulheres escravizadas passavam por isso, só que aí as mulheres escravizadas elas tinham obviamente uma relação inferior e eram tratadas de forma inferior no momento dos seus partos, é, muitas delas não tinham qualquer acompanhamento ou não tinham qualquer respeito do processo de gestação ou seja, muitas delas estavam trabalhando ainda grávidas ou até o momento dos seus partos e não raro ao longo desses relatos que foram coletados muitas delas ainda estavam, por exemplo, com cesto na cabeça, carregando cesto na cabeça quando começavam a ter o seu processo de, de, as suas contrações e iniciavam o processo de parto algumas narrativas são chocantes eu não sei se eu falo, mas tem uma, tem uma história que é, de, é de, de quebrar o coração, partir o coração completamente, o, o médico Antônio Ferreira Pinto, ele conta a história de que ele foi acompanhar, foi chamado para um cafezal, para socorrer uma escravizada que começou a sentir as dores do parto estava trabalhando no cafezal e foi caminhando até a senzala, só que ela não conseguiu chegar até a senzala ela teve o bebê sozinha sangrando muito e desmaiou quando ela acordou, o é, Vou até sugerir, quem tá nos ouvindo, salte 50 segundos nesse episódio de podcast, porque se você for sensível, isso vai lhe deixar com uma péssima experiência. Eu vou falar. Agora, quando ela acordou ainda meio grogue, meio tonta, enfim, ela testemunhou o bebê dela sendo dilacerado por porcos. Então assim, são relatos extremamente pesados, mas que... Pra você ter uma ideia As mulheres negras que engravidavam que, tinham, que queriam ter seus filhos Que queriam ser mães Elas tinham que lutar Enfim, dobradamente Primeiro porque o sistema ele não queria que ela perdesse tempo com seu filho, por mais que esse filho representasse mais braços para trabalhar. Só que a gente entra num paradoxo, a lei do ventre livre liberava essa criança, ela não se transformaria em escrava, ela nascia alforreada. Então o que acontecia era menos interesse ainda desses senhores brancos escravagistas que a mulher escrava, escravizada, tivesse o seu filho. Né, que ela engravidasse, então aí o que acontece gente, uma violência terrível porque a mulher negra escravizada trabalha até o momento em que vai parir e essa, essa violência causou sequelas terríveis na saúde dessas mulheres e na, na forma como elas conduziam a vida delas futuramente, né? isso é só um dos aspectos, porque eu ainda não estou falando da questão da violência obstetrícia né?
2: É e toda essa questão das leis antes da lei Áurea, eram leis que acabaram Vão muito mais, causando, digamos, um retardamento. Na própria abolição, ou seja Era só, vamos usar a expressão Empurrando com a barriga a abolição Todas as leis, as leis é, A lei Eusébio de Queiroz A lei do Vente Livre e tudo Todas as leis antes eram somente uma forma De fazer com que os senhores de escravos Tivessem lucro ainda Com os escravizados antes da abolição Ou seja, não eram leis Que visavam dar alguma Alguma vida melhor Para os escravizados, não Era só uma forma de retardar é a abolição. E dentro dessa questão das amas de leite como já pegou um pouquinho esse ponto com relação às amas de leite é algo que é bem, é também cruel, porque as amas de leite elas acabaram se tornando um negócio lucrativo para os senhores de escravos que tinham mulheres que poderiam amamentar e conforme houve a proibição dos navios negreiros chegarem ao Brasil, poderem aportar nos portos do Brasil, houve uma elevação nos preços dos serviços das mulheres que poderiam servir com amas de leite, Só só que aí tem um aspecto também cruel com relação a essas mães, porque por ser um, algo lucrativo, voltando para a questão do capital, elas muitas vezes tinham o contato com seu filho recém-nascido cortado ali na hora do parto. Algumas vezes nos artigos que estudamos, algumas parteiras já separavam a mãe do filho no momento do parto, ou seja, a mãe não via mais o filho, porque ela deveria servir para o senhor naquela ofício, digamos, que ele iria querer lucro, que era no caso ser uma mãe de leite, já que com a proibição dos navios negreiros chegaram ao Brasil, não vinham não vinham mais tantos escravos e com isso não vinham tantas mulheres que pudessem estar grávidas, e o tráfico interno e escravizado se tornou algo muito pungente e com isso também entrou a questão das amas de leite. E essas amas de leite muitas vezes elas acabavam por literalmente abdicar dos próprios filhos para poder amamentar os filhos dos senhores brancos. Tem até um quadro do, de Lucílio do Albuquerque que expõe como estamos falando aqui no podcast, eu vou resumir aqui o quadro. Que é uma mulher preta ela está amamentando um, um menino branco, enquanto o filho dela, um menino preto, está nos pés dela, no chão. E ela fica olhando o filho dela. E o filho fica olhando para ela como se fosse, digamos, tivesse uma proibição, que ela não pudesse amamentar ele e ele tivesse que esperar sua vez, já que a vez era do menino branco, já que ela era uma escravizada. Tudo isso mostra esses reflexos da crueldade, da escravidão que foi aqui no Brasil.
0: E aí, né, pensando é a questão que eu que o Pablo falou, né, que também o Kleber retomou, pensando a violência obstetrícia, né, tem aqui num artigo que a gente estudou, tem um caso, né, que foi na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, em 1884, que uma escravizada adentrou a casa e foi percebido que o bebê dela estava em posição invertida, né, ou seja, com os pés para baixo e a cabeça para cima, né, e aí os estudantes mexeram tanto na barriga dela, né, que o bebê, ele acabou Mudando de posição e a, a filha, né? A nenenzinha acabou falecendo, e a Enriqueta, né? Que era a, a mulher, ela acabou internada durante três meses porque teve acabou pegando uma infecção. Né? Isso é um dos relatos que, que a gente tem acesso, né? Que a gente consegue saber quem era essa pessoa, né? Você tem um nome, você tem uma situação, você tem um, um, um desfecho, pelo menos até isso, porque é muito difícil a gente conseguir encontrar esses casos assim, né? Casos inteiros, vou, vou colocar nesse sentido, quando a gente trabalha com a escravidão justamente pelo processo de desumanização sofrido por, por esses sujeitos ao longo de 300 anos, né? e aí retomando é, a questão das amas de leite, a gente vê muito essas fotos né, é, nos livros didáticos, tem muito né, às vezes tem muito nas revistas, e ao mesmo tempo a gente não se interroga né é, 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 há uma naturalização daquelas fotografias, você tem uma referência de um, de um período, de um século mas ao mesmo tempo não se para para refletir o que é que aquelas fotos, elas representam então, seja a mulheres que carregam os filhos nas costas, né, que aí é o trabalho dela com o um menino nas costas, com o um neném nas costas, né, para não quebrar esse vínculo. Que também demonstra o trabalho que ela tem para conviver com a criança e conseguir se manter e conseguir sustentar né, é, é, esses senhores que têm domínio sobre eles dois. E aí eu estava estudando na época do, do mestrado, lendo coisas, né? Acabei descobrindo num texto é, da, uma, deixa eu ver, só Maria e a da pessoa, deixa eu só confirmar aqui, e é da pessoa de Castro, na verdade, está na revista Afroásia. Para quem quiser ler depois, é um artigo chamado Notícia de uma pesquisa sobre a África. Que aqui no Brasil a gente tem esse costume, né, de quando canta, né, para um, uma criança dormir, né, um neném, né, ou uma criança, né? a gente sempre faz aquela coisa assim, né, e isso tem um porquê, né, é, nesse artigo eu descobri, né, que os, o que a, gente, os que a gente faz na verdade é sum, né, isso é iorubá, né, é, significa dormir, então, cotidianamente, né, é, não sei, para outras regiões, né, é, para é, os outros estados, mas pelo menos onde eu moro, né, no Maranhão, né, a gente sempre bota uma criança para dormir assim. E aí quando eu li esse artigo, né, você consegue perceber né, no nosso viver, no nosso crescimento, a experiência dessas mulheres, né, a, a construção delas na gente, mesmo a gente sem saber.
1: Pois é, o absurdo disso é que essas mesmas mulheres que cuidaram com tanto carinho desses meninos brancos, elas tiveram sua maternidade negada, que é uma coisa é, enfim, extremamente violenta. Sobre os casos das mulheres, da violência obstetrícia, não é? a professora Cássia Ruth, ela disse que não conseguiu identificar se no Brasil teria acontecido, como aconteceu nos Estados Unidos, em que mulheres negras foram utilizadas como cobaias por médicos como o James Marion Sims. Não, ela disse que não tem essas evidências, mas isso não quer dizer que o trato A elas tenha sido melhor Porque, é como Joyce reto ressaltou aí retratou no caso que ela narrou, a violência obstetrícia com mulheres negras escravizadas ela era praticada largamente. Tem outro caso é, de uma mulher que foi, uma mulher negra que foi levada para uma palestra em 1856 no auditório de anatomia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O que aconteceu lá foi feito um parto como se fosse um parto assistido por várias pessoas, vários estudantes. E foi aplicado fórceps. Né? O fórceps é uma pinça que é uma ferramenta de tortura que era utilizada para tirar um bebê que não estivesse conseguindo sair. E foi feito com tanta força que ela teve o colo do útero completamente violentado. E ela acabou vindo a falecer. Veja como isso é pesado, entendeu? Então, a gente não tá tratando de uma de, uma, de um conto de fadas. Tem gente que utiliza-se de uma narrativa como o Kleber mencionou aí, do, uma espécie de coach da escravidão, dizendo que, ah, o escravizado, o negro ele foi escolhido, né, ou se entregou como escravizado porque ele era forte, ele era bom. Longe disso, minha gente. O processo de escravidão ele é um processo de dominação, exploração e violência contra a população negra africana sequestrada é trazida para cá. A gente já falou aqui sobre uma série de efeitos colaterais que as leis de as leis paulatinas, né, que foram feitas pouco a pouco para a libertação dos escravizados, elas tiveram, são vários efeitos colaterais. O principal deles, a proibição do tráfico negreiro e a lei do ventre livre estavam estava fazendo com que muitos senhores de escravo reclamassem que não tinham mais escravizados o que aconteceu foi a exploração dessas mulheres não mais como reprodutoras, mas como as amas de leite como a gente já falou aqui então é, é um caso ainda mais triste, ainda mais sofrível porque a única maneira de fugir disso de ter a sua maternidade era escapar, era fugir como foi o caso da Filipa que a gente abriu aqui a, a minipédia falando sobre isso só um adendo, as rodas de órfãos nas igrejas elas passam a ser muito mais movimentadas justamente nesse momento. Porque as, os filhos das mulheres negras, retirados delas, eram colocados, eram depositados nessas rodas para que eles fossem adotados por instituições religiosas e essa mãe pudesse se dedicar exclusivamente ao fim capitalista de ser ama de leite e enriquecer o seu senhor então é extremamente violento eu acho que você notou que a gente falou sobre violência o, o episódio inteiro porque ser mãe negra num Brasil escravagista era lutar contra essa violência era escapar dessa violência como a Filipa vai fazer infelizmente o que a gente tem com a Filipa é que ela fugiu, conseguiu fugir obviamente, e que ela tentou em determinado momento se libertar conseguir a alforria, né? ela vai entrar com processo na justiça, querendo se alforriar, só que ah, o caso vai aparecer no jornal do comércio, em né, 1874 o pedido dela de ação de liberdade na justiça, só que um ano depois no jornal O Globo na sessão judiciária, nós vamos descobrir que o pedido dela havia sido negado, qual o destino do seu filho infelizmente, narrativas de mães negras no período ali da escravidão ainda são, né, ainda são cortadas assim abruptamente. A gente não consegue descobrir o que aconteceu no final. Mais uma violência, a violência contra a memória dessas mulheres. Hum. Chegamos aqui à reta final da nossa gravação E aí a pergunta é a seguinte Joyce e Kleber O que é que vocês gostariam de Falar aqui para encerrar o nosso episódio Uma indicação ou um, Uma consideração final, o que é que vocês querem dizer?
0: Eu vou indicar Um conto do Machado de Assis Pai contra mãe, porque Às vezes é muito difícil da gente, Das pessoas entenderem, né A gente tá falando, mas Eu acho que nesse texto do Machado ele consegue Traduzir, né essa violência que a gente está falando aqui, né? essa sistematização desses atos violentos, né? e perceber é... o que é que isso pode trazer para a gente pensar as condições das mulheres negras hoje no Brasil, né? das mães negras no Brasil, e por que você tem né? a morte em massa dos filhos dessas mulheres. Né? É... Que isso não é de agora, né? é uma violência sistemática, é uma violência histórica. Então, quando elas choram, né? elas elas se levantam, né? fazem isso de uma luta. Né? Isso não é uma luta de agora. né? É uma luta que é uma luta histórica.
2: É, vou fazer também uma consideração e vou deixar também uma de casinha é, sobre essa questão da violência obstétrica. que A gente vê que até hoje ainda permanecem alguns traços. Logicamente, não é a mesma violência como foram narradas aqui nesse podcast. Mas até hoje a gente ainda vê esses traços sobre o domínio do corpo da mulher e esses traços ainda de, digamos, de violência mesmo obstétrica só é vocês verem o caso daquela influenciadora Chantal Verdelho você vê a, ce a cena de, do parto dela, você percebe minha esposa mesmo que teve filhos, filhos é, por parto natural, e ela mesma comentou isso também, dessas práticas que acabam ficando ali suas raízes ainda dentro da sociedade, para ver como coisas que acontecem até. Décadas, séculos atrás, ainda podem permanecer ali dentro da sociedade. Principalmente quando falamos em questões de dominação. Nesse caso, dominação do corpo da mulher.
0: Ô, eu só vou comentar o que tu tá, tá dizendo, né? E também a falta de, de uma medicina que pense nessas né, mulheres, pense esses corpos, né? E quais são as necessidades dos corpos das mulheres negras, né? É
2: exatamente. E vou deixar uma dicasinha de um livro, um livro pequenininho, dá tá para ler tranquilo para você que quer conhecer mais sobre a história do negro no Brasil e ou você que é professor e nos acompanha aqui é um livro de organização de Carolina Viana Dantas, Hebe Matos e Marta Abreu, O Negro no Brasil Trajetória e Lutas em 10 Aulas de História é um livro curtinho, mas é muito interessante traz muitos fatos bem relevantes.
1: É isso aí, com essas palavras mágicas, nós chegamos ao final dessa gravação, um grande abraço e até a próxima Minipédia.
0: Até a próxima semana, gente.
2: Valeu, pessoal, até mais!